0: To
1: Cyber Podcast 2087， 欢迎登录在巴博客 Cyber Podcast 2087，
2: 一路陪你聊到2087。我是乔尼，我是 Samurai，
1: 每周来点 ACG，
2: 说的比唱还好听。刚<笑>刚有点岔气，拍的，一个抖音，<笑>没关系，连抖音都蹭一下。好，<笑>我们今天要来录的是《在巴 Talk》沿上新战场。三 C 二大战 Vtuber， 哇今，今天标题这么长，没关系，到底为什么会这么长呢？等一下我们进入主题的时候再跟大家聊聊。OK， 在今天要正式收录之前，可以先来聊聊乔尼今天刚试打第二季的感想。其实打完没什么感觉、欸，说真的，我可我觉得可
1: 能还没到那个发作时
2: 。你还有十二个小时可以等，因为
1: 上次我也是打完回家就没事啊，我还直接去上班。上夜班也什么事也没发生，结果隔天回家睡觉，睡醒哦完了，开始全身酸痛，发烧，烧了又退，退了再烧
2: 。疫苗认证还年轻，还可以。
1: <笑>今天那个比较奇怪的是，我回家就开始左手隐隐的酸痛了。之前还没有，之前都整个没死。第
2: 二季开始那个后进来了，对啊，
1: 就就有点像那个《恶灵古堡二》的那个魔王威廉铂金，把那个左手注到狙病毒的那个感觉一样吧，就是开始，
2: <笑>你的左手要觉醒了吗？<笑>
1: 应该，这应该是不会，啊，应该是不会
2: 、啊。<笑>意外的发现，变得特别强壮。
1: <笑>没有没有没有没有没有特别强壮的
2: ，过度使用左手
1: ，哦、可能晚上睡觉的时候不能压到这边，不然应该会很痛
2: 。对，你可能就要想办法转另外一边侧睡、哦。我
1: 上次第一季的时候啊，他回家睡觉的时候、嗯、一转身压到左手，哦，哦看超痛，直接痛醒
2: 。症状有跟没有的之间比较没有中间值，你就是很痛，跟不怎么会痛。啊、
1: 对，就是要么就没事，要么就很痛
2: ，<笑>要么就半条命去了这样子。<笑>那我想到之前打第一季也是打完当天还生龙活虎，还可以做一堆家事，结果隔天早上起来开始发烧。
1: 哎、欸，对啊，真的会这样哎、欸，就是它有一个缓冲时间，大概十二个小
2: 时，它要在你的体内生效还是有一定时间的。<笑>哭啊，还不是什么光世代，可能还在伯杰。好了，那这一集是想要针对实况来聊聊，因为我们上一集懒人包后面有介绍了一点实况组的小，算是小介绍啦。那其实除了采学跟、呃、六探以外，我们也看了蛮多实况组，那甚至我们自己也后来有尝试实况过，有
1: 尝试过一段时间。<笑>
2: 就我我这边偏玩票啦，那乔尼其实是比较认真一点在经营，也做了很多有趣的尝试。只是说，因为到现在其实整个环境改变了，加上我们工作也忙了之后，真的没办法成为一个全职的创作者我觉得忙
1: 是还好，全职的部分就是有一部分，就是因为你实况赚得太少，你不能当全。那其实主要后来就比较不想搞这一块的原因，就是因为。二零一八年的演算法事件，这个事情影响了超多人
2: 。这个我觉得可以摆到我们等一下后面再再深入聊一点。对对
1: 对对，这个这个我感同身受啊，讲可以讲很久
2: 。<笑>苦主苦主现身说法。现在来讲到另外一件事情，我们本来已经准备好今天的脚本之后，才又突然聊到某位三 C 达人在。电视节目上针对 Vtuber 的爆言事件引起了延上
1: ，又延上了，又延上了，下次延上可以找他。
2: 其实他的言论，大家只要有兴趣上 YouTube r 找，都可以找到啊。他相关，他到底讲了什么鬼话这样子
1: ？哦，还有专门翻译的
2: ，对啊，还有人有看到，
1: 专门帮翻译的一个英文的字幕出来，好扯哦
2: 。毕竟 Vtuber 这个东西现在是一个算是蛮主流的一个 tag 了啦，所以当你。谈到这个东西出来之后，你或许对这个东西又不是那么了解，却又夸夸其词，这件事情就会让了解这个产业的人，甚至是粉丝，就会觉得到底你凭什么代表？你讲的好像很懂这样子。我觉得这个言上事件，我们后来也有讨论过，到底他讲的话有没有道理在？就我个人的看法，其实我觉得。扣除掉他最起争议的那句话，其实有一部分我自己也是那样子想。在之前早期有聊过 y u t u b e r 的那几集啦，其实就讲到说，我觉得他算是一个可以消弭掉想要当 Youtuber， 但是你可能对于自己的外表，或是对于自己的一些扣条。这一块有一点疑虑，甚至你不想被人家看到脸，好了，那都是过去比较直接会限制你不能成为 VTuber 的一个门槛嘛？对，一直到现在 Live2D 技术，还是说像现在还有其他相关的软体演镜了。VTuber 已经是慢慢也被大众视野可以看到的情况下，甚至你看连公司都有公司的 VTuber 这件事情，就已经代表说它是一个不容忽视的东西了。不容忽视，也就会造成他会去形成一个圈内跟圈外这件事情。当他成为一个圈之后，圈外的人看他，不代表他真的理解他。就拿这一次他之所以言上讲的一句话，就是说。即使你现在是一个很很热门、很红的人，讲难听一点，就是他可以找人来换掉那个配音。这种话一出来，就会让人家觉得是你是不是对这件事情一知半解，你只是想要跟风。这
1: 个很很了解片面呢、欸，才讲得出来
2: 。听起来好像有点什么，可是又好像你就是你解释的方向很怪。对啊，像他前面讲的，如果说你是基于。像跟我一样，我觉得长相是 YouTuber 的一个门槛的话，那其实它只是其中之一的条件。你的口条，甚至你的趣味性，都还是其他可以让你打破这件事情的。换句话说，你现在当 v t u b e r 那个皮皮啦，那个皮它长得很漂亮、很可爱。好了，你换一个人，可是它不一定能达到原本的中之人那样子的成效，因为那毕竟是她的个人魅力。这个光是之前讲的就同生哥哥，他现在变成个人事之后，自己开台回到 K 商的身份，他还是有一大批死忠的粉丝在。哦，对
1: 啊，一样照样红啊。
2: <笑>对啊，他照样很红啊。外加其实刚刚讲到的这件事情，我相信如果呃有看过日剧的话，有一部也很红的，算是日常番的《家政夫三田院》嘛。其中也有一集，然后第四季的第三集吧，也有讲到这一个大叔套皮当美少女 VTuber 的这种事件。
1: 哈哈，对，那个很好笑
2: 。这也是俗称的那个嘛，扒美肉，扒
1: 美肉大叔
2: 。确实，这就是套了一个皮之后，后面是什么人都是可以的。这件事情是没有错，这句话我觉得没有什么毛病，逻辑上没有问题。对，但并不是每一个皮什么人来都可以。达到一样的效果，也不是可以随便换人，这件事情是两回事啊。对他把从
1: 维坦了，所以会被延上了
2: 、啊。对啊，我相信他被延上是因为可能他也没有把这个东西理清楚讲完，也不是说要帮他护航还是干嘛。其实坦白说，他的 title 挂的就是三 C 二嘛，那他可能是三 C King 之类的东西，他并不是 V2ber t King。当你对这个东西，你只是基于上节目想讲讲，所以才去。讨论，他应该重点是放在讨论那一块的技术。呃，
1: 对，因为他原本主题好像是在讲元宇宙了、啊欸。对啊，那这个只是其中的一个小议题
2: 。对对对，应该他，我记得他整体他也有讲到，譬如说 VR 技术的眼睛啊 ，VR 头盔嘛，跟元宇宙这件事情，光是最近 FB 改名成 Meta 这件事情，就是已经是蛮大的新闻了。对。可是，其实你说这个 Metaverse 里面有多少东西、多少环节，其实它各自都是拆开来讲，可以讲到很细，甚至很专业。就像我们聊 VTuber， 我们都不敢说自己很懂 VTuber 是什么，就是那是一个完全跨领域的事情了。嗯，当你要站在一个专家的立场来讲这件事情的时候，那你又没有讲得很好。或者是你很先入为主，觉得这个东西就是这样子啊，难怪要出来道歉啊
1: 。他把他想得太简单，他以为这个就只是一个卡通角色。那卡通角色可以有很多不同的人配音，我觉得他应该是把这个当成一个这这种概念，他把它毁了一团了、啊啊
2: 。那就变成说，甚至他还有，譬如说什么退学上面有一个叫 c o m i 卡的这个也很红，这种东西就是这一句话完、就是，完全就是完全就是。不不理解这个圈子的人会讲出来的话，因为这根本
1: 上面有一个コミ卡，这是什么东西
2: ？就连你好，你为了想要上节目，你做了一些功课，但你连整理都没有整理好，这种东西其实我觉得也是大家之所以会很感冒，因为这是一种你会觉得很像是一日粉，就是你一日什么什么迷就想要进来说你对这东西你很了解，你想要跟大家讲这东西是什么东西，嗯、可是你凭什么去代言？这件事情其实就让我们也回归到刚刚一开始想要讲的主题，就是因为实况这件事情，应该说没有实况，我相信也没有今天的 VTuber 这件事啊。嗯，要 VTuber 之前，应该我觉得按照顺序来说，就是先来回到 YouTuber 这件事情嘛，因为还是一个真人。但是，呃， YouTuber 这件事情其实同时在台湾。相对来说，在更早一点点的时间点，差不多2010那段时间开始，即使实况兴起，甚至从更早还可以推回到 n i k o n i k o 这件事情，从日本啊，有一些很多有趣的迷音短片进得到直播，到 j u s
0: 到后来，甚至
2: 还有一些像 Justin TV 之类的，那时候就有很多现在还依然健在的老实矿主，一直就在这个业界，还是继续。担任这个内容创作者的身份，这样子。好了，那所以前面其实提到这个延商事件之后，我就觉得可以来聊聊我们今天想要聊的这个实况的部分。针对实况，其实我们大概呃想要稍微提的东西，就是就像上次提到的，有一些比较知名的实况组有哪些，那他们大概是什么时间点出现的？我这边我的印象是觉得，应该说台湾实况差不多在二零一零、二零一一年这段时间是慢慢的出现在大众的视野。这这一个这一阵子大概都还是 Justin TV 为主吧。对啊，那还有一
1: 实况的话，还是会去 Justin TV 看
2: 。那影片方面，就是有一些可能是把游戏录下来后制成系列作品，譬如像那个蓝色铁卷门的那种 YouTube 的那一种的。对。后来就是慢慢的开始，偶尔有一些剪精华这种事件出现，绝对是一个一直到目前为止都是让实况组出圈爆红，甚至成为话题。的一个很重要的关键啦
1: 、啊。嗯
2: ，远的不说，就拿近期的龙龙鼠好了
1: 。哦，龙龙鼠也是超魔性的
2: ，魔性啊，他皮你说可爱当然也可爱，但是他的特色是他就是一个人设是很懂很懂那个台湾文化的一个日本人。
1: 对
2: ，那甚至常常也自己嘲笑说自己是一个台 v 吧之类的
1: 。<笑>有啊，前几天有在讲。
2: 连这点连我有时候都会跟那个皮皮，就是之前我们的来宾皮皮有聊过，就是都会在私下猜说，到底他是一个曾经在台的日本人，还是他其实是一个很懂日本文化的台湾人？那个中之人到底是什么样的情况？他还是一个谜团。虽然说他可能自己介绍他是日本人，但其实我们觉得这件事情还是有一个猜测空间嘛。嗯哼，对啊。那如果最后实际上他真的也是一个台湾人，他也真的蛮厉害，因为他很熟悉日本文化。<笑>对啊，那
1: 也很强诶、欸，他日文还讲那么好
2: 。对啊，因为我就我会这样猜，是因为我觉得他台湾这一块的有一些，尤其是台语的会靠，比很多甚至从小到大不会讲台语的台湾人都是还精通的
1: 。哦，他讲那个木瓜牛奶真的会靠很很到位、欸
2: 。对，要么你真的是在这边住好几年，住很多年。那或是你就是语言专门在学习语言方面，譬如像什么莫彩希他们之类的，他们的中文也真的是还不错。尤其是 Adam 就是学中文这一块为主的，所以我觉得他们对语言的掌握度比较高。也可以推测说，如果龙龙鼠本身是一个日本人的话，或许他可能在语言这一块是蛮有天分的。好，这边有点扯远了，再回到就是刚刚想讲的，其实。早期，呃，因为精华让我们认识到很多厉害的实况组啦。嗯哼，例如像才学的没有魂
1: ，<笑>没有魂
2: ，这绝对是我个人认识他的一个大契机啊。跟卤蛋也经常在现在二零二一年还在看，还会提到的就是大中天。
1: 哦，真的，大中天那时候超红
2: 。对我印象中，我在大学的时候也是。我虽然已经那时候都会看实况，可是我还不认识卤蛋的时候，是我不会看实况的朋友突然在那边手机分享说：“哎、欸，你们有没有看过这个东西？”然后我就吓一跳，天呀、啊，这也太好笑了吧！就是怎么会有一个讲话玩游戏这么有趣，让你没办法停下来的一个影片这样子？嗯，虽然它已经是一个 remix 过的东西了，不是它原本实况的内容
1: 。那个有剪辑过吧
2: ？对对对。我相信这件事情一定也对卤蛋的成名有一个、呃、直接的影响啦。哎、啊，虽然说成名之后也会带来很多相关的话题，譬如一定会有粉丝会在那边吵说：“啊，你怎么不继续玩这种 RPG 制作大师的游戏之类的？怎么不继续玩《沉默小镇二三四》之类的？”但是，呃，这件事情其实我觉得这又是另外一个话题啦。嗯哼，或者像说 LNG 好了，他们早期也都是可能有星海啊。一些相关的实况的内容，对，可是，一直到他们爆红，是因为后来，呃，英雄联盟在台湾差不多二零一二年那阵子 ，T P A 世
1: 界赛冠军
2: ，对啊 ，T B T P A 那时候拿了世界赛冠军，我自己那时候也是非常的热血，半夜只、就是。顶着时差还是要直接看他的那个比赛打到完这样子，嗯，他让台湾电竞这件事情终于有一个好像有连结了
1: ，对啊，就是比较浮上台面的感觉
2: ，对啊，那在这之后就相继有很多实况组在这个机缘下也浮上台面，那甚至从圈内跑到圈外来。就像刚刚讲到的 LNG 这件事情，他们本来也只是三个人嘛，可能六碳鸟屎跟老王，到后来变成是一个很大的 workshop， 连他们周遭的亲朋好友都一个一个投入了石矿的行业。嗯，到后来甚至可以独立拆开各自开台，加着他们 LNG 的人气也是经营得还不错。啊，我觉得这就是一个很大的产业链，在这件事情其实差不多也在这个时间点吧，再早一点点退去， twitch、也因为这样子英雄联盟或者是实况的这个热潮应运而生嘛。Justin 后来也因为这样走入历史，对，只后来就直接变成退去了嘛，最后就直接变成是退去 i t c 了。但我们现在只是想聊聊，没有想要上课。讲到退去，我觉得还要还可以提到的知名实况主一定不会被遗忘，就是哈夏巨巨。就是它是一个英雄联盟进入台湾，我觉得算是也是蛮大的工程。
0: 嗯
2: ，因为你在早期你不会想象到一个游戏玩家，他除了那么具有个人魅力，有个人魅力到即使他开着台不做事，在那边睡觉露一只脚，都有几千人在那边看。<笑>睡觉台哦，甚至是对，甚至他还会在那边装 IKEA 的家具之类的。装家具也有五千多人在那边看，哎，就是
1: 他现在好像是老板了，
2: 他后来就是 C L o G 的老板了
1: 啊。
2: 那只是说他当时在成为老板之前，他还是现役的电竞选手的时候，应该说他从游戏高端玩家成为了现役电竞选手，再成为电竞老板这件事情，就让人家看得到，就是到底呃实况他的经济效益有多夸张。嗯哼。另外，像他的对手，当时也有一个算蛮红，人称“胖虎”的 Rich n o l d 也是后来成为 TSM 的老板。嗯，他们之间的恩怨情仇，再加上 CLG 复仇者联盟这件事情，其实我觉得这个有很多有趣的精彩故事啊。但这个东西要讲，真的還会讲到太久，所以我觉得大<笑>对啊，对，因为这真的是太好笑了。总之呢，像国外部分就是这样子嘛。那台湾在兴起了之后，也有很多除了刚刚讲到的 LNG 以外啊，像台湾帝王 LZ 嘛，嗯，然后老皮卖块的话也有阿神，甚至到后面就是也算是现在人人都都听过的电竞公道博通神，
1: 不是实况不死鸟吗
2: ？也是实况不死鸟，<笑>甚至现在还是大预言家通神，对吧
1: 、啊？跟他作对的人都一个一个消失了。
2: 对，跟他作对的人现在已经变成监狱美食公道博了。没错
1: ，<笑>
2: 对，所以总之呢，你可以看到这个产业链是非常惊人、非常夸张的、嗯。那作为粉丝的我们，其实当然也是有能力，也会想要尝试看看有没有机会，也像，因为毕竟这是一个憧憬嘛
0: 。对啊，对啊，对
2: 。那你就会想要试着也去经营，去把自己对于游戏的爱好去分享出来。当然可以透过这样子获利，甚至变成是。哎、欸，兴趣跟工作结合工作了，是这个东西一直都是一个会想要从事内容创作者的人一个很主要的动力的，
1: 嗯
2: ，那也是会让人家最后失去动力，也是因为没有办法达成这件事情。
1: 对啊，这会让人家很失望哎
2: 、欸。这个到结论的时候也可以再提，蛮多实况组到后来都会在他们的 Q A 或是访谈都会提到，其实他们都会鼓励大家不要把这件事情当成一个。在理所当然，这些东西都是运气运气的，天
1: 时地利人和啊。说实在的
2: ，你就算你有机会到那个位置了，你有没有那个能力，你有没有那个屁股坐下去坐的久，那也是一个问题。嗯。我觉得可以回到我们个人的经验这一块啊，就是可以从乔尼这边先分享一下以前开台的一些小故事。
1: 好哦，小故事哦，应该就是讲讲个人经验而已啦。对啊，个人在二零一零年的时候开了自己的 YouTube 频道
2: ，很早哎
1: 、欸，其实蛮早的，可是那个时候我没有认真经营的，我就是那个时候因为比较多是剪一些生活上的一些小片段，后来是看到那个。庄园大师的棒佛事件，我才开始做搞笑影片。那个时候我有做了一部叫《庄园大师骂脏话》，这个人超多人看，所以我就有点吓到。这个观这個、影片的观看数呢，截到今日大概约19万吧
2: 。哦，很多哎、
1: 欸。对啊，我自己也吓到。在2014年的时候呢，我看到就是那时候受到参哥的大中点，还有 LNG 的把招式喊出来，惊，就觉得那时候嗯，自己也可以。来尝试看看，就把我自己的频道转成游戏的实况频道。那时候我还在电子业上班嘛，断社畜啦。那我就是利用休假跟下班的时候，就一些朋友啊来打电动。这样原本的构想是要成为像是。AVGN、Angry Video Gamener 这种怀旧的游戏频道啦，所以一开始的时候都是玩一些 Mega Drive 啊、DOS 的老游戏，还有恐怖游戏比较居多啦。之后就是比较走偏了
2: ，这个也难免啦，因为就是你最你喜欢的东西会是一直随着时间改变的
0: 。
1: 对对对，对 ，2015 年的时候呢，我是看到那个 PewDiePie 在玩一个。游戏叫《病娇模拟》，那那时候是，呃，怎么说？那时候算早期开发的东西，你需要懂一点英文才可以去玩这个游戏。自己略懂英文啦，那在台湾算是比较先玩这个游戏的实况组，织，因为那个时候也会在巴哈的板上面呐、啊、翻译游戏内容啊，回答、啊、问题，所以那时候有开始慢慢累积了一点观众。
2: 我觉得这样很不容易哎、欸，而且那一款《y o n d e Simulator》，我觉得那时候也是还蛮有趣的，就是我到现在都还记得因、那个。啊那個、因為很因為看
1: 到人家在玩，觉得很有趣嘛。我也来玩玩看看看怎么样？这样對、啊。对啊，那个《Notice Me Senpai》。对对对，一开始我也是看到那个《Notice Me Senpai》这个影片，
2: 这是一个很棒的契机啊！我觉得看到这种东西，你总是会很想要试试看
1: 對、啊。对啊，那我后来就比较没有在玩怀旧游戏这边，那就比较转为。搞怪啊，奶子方面的游戏的频道这样，那那个时候表现奶。奶子方面
2: ，对，奶子方面是什么回事？
1: 就是有一些可能某一些游戏，它很注重在女主角的胸部上面的有
2: 。哦、oh.。对
1: ，那那個时候表现还不错，也那个时候的 YouTube 盈利啊，其实很简单，观看率超过一万就可以开盈利。前几天吧，我看我的账户里面还有一百零五万。
2: 我觉得算是一个那个吧，里程碑留在里面，对对对对
1: 算是个人里程碑啊。那2017年的时候，跟 Free Den 又叫做 MGN 的平台，就加入他们的 M C N 联播，最好的时候观看率有3万，那最低也大概有五千的观看率。其实那时候算是表现还不错
2: 。以现在来说，它算是一个保底了
1: 。对对对，就是那个时候你加入那个联播网，你大概就会有保底的观看率。嗯哼，那可是到二零一八年之后 ，YouTube 改了盈利门槛嘛？那你最少要订阅一千人，那十二个月内观看率四千个小时。其实这个还好，这个真的还好。我当时早就已经超过这个盈利门槛了，所以我当时没有很在意。比较严重的问题是，他在当时修改了演算法
2: 。他当时我记得这个修改演算法也是大家讨论的蛮热烈。
1: 对，他影响了超多人，你必须要去猜这个演算法。你的影片呢，可能表现就没有之前那么好
2: 。就如果你的影片没有去做任何的迎合这个演算法的调整的话，那你就会被丢到演算法以外的范围。对
1: 我像我的频道就是被丢到演算法以外的范围。那个时候最最好最好的点阅率也有四位数嘛。自从修改了这个演算法之后呢，就下滑，持续下滑到个位数，有时候甚至是零。
2: 但是你在这之间的经营的模式跟上片的频率应该都还是一样，对不对？对
1: ，都一样哦。我也没有说，我因为改演算法我就偷懒，没有继续上传，没有继续去创作我的内容，没有哦，都一样哦
2: 。所以按照这样来说，确实你所感受到的，因为演算法而造成你观看率下降，客观来说，你那个你没有去改变什么变数，对，所以就只有那个，嗯。所
1: 以很明显这是演这个演算法的问题，嗯。对，那也就把频道弄成半放之状态了啦。那目前的订阅数大概是一千九百人，累积观看率是一百七十
2: 万。哦，其实这样也蛮多的、欸、我觉得、啊，因
1: 为都是之前累积的那个观看数，哎、欸，对吧、啊？那现在我就放日常我当清水小偷的时候在打电动的那个实况啦，这样。<笑>对啊，现在是这样了，没有认真去
2: 精。其实我这边比较个人蛮好奇的，就是你在。其实有这样的频道基础下，你遇到演算法改了之后，你没有想要去尝试去类似像别人一样去找说新的流量密码，还是怎么样会让演算法可以看到，然后再去尝试继续往不一样的方向去做吗
1: ？其实有，可是我后来转变玩的东西都没有表现的比较好了，一路往下掉之后，我也就没什么心。
2: 算是被打击到了，对
1: 啊，就是被 YouTube 你知道吗打击？我发现到一个情况，就是我在二零一四年的时候，有很多跟我差不多的实况组，也是那种订阅大概一两千人啊，三四千人。二零一八年之后呢，他们就开始慢慢退出
2: ，变成我我在猜想啦，嗯，可能 YouTube 在那个调调整了演算法之后，他把那些顶尖的跟可以有机会再达到一定假设他隐隐性的门槛好了，他把他拉到可能至少要一万订阅，那代表一可能一万以下的人都会从本来有一定的那个触及率变成根本没有触及率
1: 。那个时候，二零一。二零一四年左右啦，那时候我其实跟蛮多同时期做影片创作的人有一些交流，就是私底下会互相留言啊，看他的影片啊，互相给一点意见什么。在二零一八年之后，他们就开始有的关闭频道，有的就是不更新啦、啊，那基本上都是离开。其实它让小型频道创作者经营的模式越来越困难，你需要更多的热情去频道经营。个人的
2: 感想，哦、嗯，我觉得这也很重要，因为其实要做内容创作者，你在默默无名、在没有人看见的时候，你真的最多最多的，你还是要燃烧你的热情
1: ，要燃烧自己嘛，去取悦别人，你才能继续做这件事情。那我现在就是没有这种热情去做 YouTube r 了。
2: <笑>应该说，这好像又是另外一个层面的问题，因为其实我觉得要做这件事情，欸、最主要还是你要做得开心，欸、你要。喜欢打游戏给别人看，你才有办法做这件事情。可是如果你是为了，譬如说像，像我觉得这也是前阵子看有一些实况组，他们常常聊到，就是有时候变成是要交功课，我一定要开满很固定时速才会达标这样子的情况、嗯，你才可以继续去，譬如说达到那个盈利的需求啊，还是说跟人家有合约的那一种限制这样。嗯，可是这件事情，我觉得他。他们在一定的经营基础下，已经有一定的收益了，所以对他来说，只是心理上会觉得被迫要做这件事情。对。可是，如果说是小型频道经营者，你一开始一定都是很有热情，想要投入，想要做得很好。可是，当你发现你辛苦了一阵子之后，好像小有成绩了，可是好像觉得没办法再更往上去，必须要类似像他们这样，经历过某些契机，或是你去起一些争议。那你才有可能去达到原本设定的目标好了。可是这件事情，我觉得最终你做了，你还是不开心。
1: 对啊，因为现在很多人就是搞那种言上想法
2: 。就拿我们前阵子讲的 Vtuber 也是啊，有些本来好像还是什么 C 下之子、C 下之女的东西，结果现在也是直接过期到不行。对啊，整个经营方针也都大改变，过去的粉丝甚至变成直接黑到不行，也是有可能。嗯。那我觉得，其实听完乔尼的实况经营故事之后，也是蛮心有戚戚焉的。嗯
1: ，其实我做这件事情没有不开心，我只是觉得说你付出的这些努力没有被其他人看到之后，就会慢慢的不会去想做这些事
2: 情。等于说，除非你是一个无所谓的人。嗯、你对于被看见这种事情无所谓，你就是做，你就是等于把它当成日记在记录好了。有没有人看，但是算是一个 b n 纳斯的东西嘛？哎，我在想，应该对于你来说是有人看见才会让你更有动力去把它做更好
1: 。对，因为我付出的东西是一样的，嗯、可是我没有达到一样的效果，我就会觉得有点失望啦。这样子
2: 。对啊，但我觉得这也算蛮人之常情的。嗯。以我自己这边，我也可以聊稍微聊聊啊，只是我的成分就没有那么重，因为像我这边的话，主要还是因为延续刚刚前面介绍的，因为我大概从大一开始吧，会每天开始去看游戏实况，甚至可能是熬夜会一次看两三个人 A 关台之后，接着看 B 的台。自己又很爱打游戏，所以基本上算是长期熬夜打游戏又看实况这样子
0: 。<笑>哇，我觉得都快把身
2: 体搞坏了。<笑>我是某一种情况，就是我在虐待我的肝。那时候也真的就是，譬如说我可能今天看了鲁蛋玩了什么游戏之后，我就会觉得哦，一定要想办法找机会来玩一下。可是因为当时我觉得算是相对资源有限啦，所以应该说大学是一个你还有很多时间打电动的时候。可是你打电动，你虽然有时候会想要去找一些实况组玩的游戏来玩，可是你可能玩了一两次之后，你会觉得玩完之后好像没有那么好玩。当下我就有一个想法，就是觉得说，嗯，可能好玩是因为有人互动，因为有观众。怎么讲？你在玩游戏的时候，你自己一个人玩，甚至不开口，你都可以玩嘛，你还是在体验那个游戏。对啊。可是，在你实况跟观众互动的游戏过程中，你体验到的是完全不一样的事情。你是一个表演者了，那只是你们隔着一个荧幕而已。我觉得这件事情让我觉得很新鲜，也慢慢那时候就有萌生一点说，哦，有机会的话也要来开个实况打电动。反正我一天到晚也在打电动啦，为什么不开个实况呢？嗯，后来真正开始尝试开台，因为那时候真的还是卡在，因为我资源比较有限，打工也是打工也是那时候开始尝试，只是成分不多啦，因为还是那时候算蛮。打电动之外，还有玩社团，所以比较没有那么多放弃掉很多东西，就是专心在实况研究实况这件事情。哇、哦
1: ，身兼数
2: 职，就是我觉得我算是一个贪心的人呐、啊，我蛮很多嚼不烂，就是我会想要做这个又想要做那个，可是每一件事情可能我都是尝试到一个阶段之后，如果我发现有一个很高的门槛在那边，我可能就会犹豫说到底要不要投入更多。嗯。我会到因为这种程度之后，我可能就会慢慢开始退却，甚至熟练。很怕自己投入之后一场空
1: 。
2: 哦。可是我觉得这是一个不健康的心态。我现在稍微事后想想，其实都很可惜。或许有的时候你就是差那一步，你就成长了；嗯、差那一步，你就会看到不一样的风景。嗯
1: ，我觉得我心态跟你比较不一样。嗯，对啊，我会先，我会想说我要做这件事情，我就会先全心去投入。如果之后撞墙了，或是看到一个很高的门槛，我才去放弃
2: 。我的情况是我还有尝试的空间，我一直都觉得这算是我现在在分享自己这一个经历的时候，我也是觉得对自己的一个检讨啦， uh
0: -huh.
2: 反省这样子，就是其实。不管我当时要尝试社团也好，尝试就在游戏这一块做实况也好，也都是算是一开始大家都觉得算是玩票玩票嘛，因为你一定是感兴趣才会去做这件事情。对。可是，一直到像我后来真的开始有固定在经营实况，一次在工作一年多之后，那那个时候也刚好我们在办公室那边有一批事务机，它因为年限到了，因为它可以用很便宜的价格淘汰掉。哈<笑>、啊，这个我有印象，我跟你买。<笑>对，那时候我至少买了四台，还有五台给周边的亲朋好友。<笑>对
1: ，这個、我有跟你买，我有印象
2: 。对啊，因为那时候就觉得说，哎、欸啊、反正这么便宜，而且当时我必须要说，那台电脑一直到现在都还是陪着我，它就是我现在的主机。
1: 哎、欸，那个很超值哎、欸，其实看配备，我记得那个时候配备还不错
2: 。对，因为它除了因为它是四屋机，所以它显卡是内显以外，在当时它是一个 i 5 4 4 0 0这样的 C P U。一直放到现在，你要拿来打打英雄联盟啊，打打炉石啊，打打一些比较低配备的游戏，我觉得都还 OK， 都还完全没问题。但是这是建立在你换了显卡之后啦。嗯、那我也换了当时的那个一代 CP 神卡，就是 GTS 7 5 0 Ti， 7 5 0 Ti 神卡，没错，还不用换供电，真的很爽
1: ，太棒了。
2: 那那时候才会开始觉得说，哦，我有能力，除了打游戏之外，还可以编实况。那时候就也开始在学习别人怎么样去把自己的频道 interface 那些东西全部都自己设计过。嗯，当时也因为一些玩游戏嘛，除了英雄联盟以外啊，也会玩一些像《魔物猎人》啊、CQ 所有。那时候也跟朋友一起算是经营早期的 CQ 实况台，
1: 然后也因为
2: 。对对对，对也我记因为我记得那时
1: 候你们还经营得不错啊
2: ，甚至那时候也头一次有观众破百人过了，那一次真的我自己吓一跳，哇，我我也有百人来看我的台了这样子，<笑>就会固定想要做，一直到后来慢慢的也是面对到说，那就是等于吃游戏当时的讨论度、嗯，那个游戏也是一直到后来好像某一次改版之后，讨论度就突然骤降。而且外加，其实我当时玩那个游戏之外，其实我还想要尝试实况不一样的游戏，譬如因为我也喜欢玩魔物嘛。可是这就会有一个很大的落差是，是很多的观众是冲着看你玩特定游戏而来，他并不是想要冲着你玩别的游戏。可能前一款游戏玩的时候有百人，下一款游戏就只有个位数
1: 。哦，对，那个时候好像会这样
2: 。对啊，那那个时候我的心理上就会有一个落差是。嗯，其实大家喜欢的是这个游戏，不见得是我。可能当时是另外一位朋友嘛，也是我的学长搓霸。那时候他开台也是会有几十人，甚至也是百人收看，互动也很热烈。嗯，可是一旦切换到别的游戏，想要做别的东西的时候，就会落差很明显的出现。那、这个、我有影响，可是因为这件事情，就会造成我觉得，因为本质上我们都还不是一个很喜欢跟风的人。可是你不跟风，你就很难在已经饱和的环境下杀出一条血路，让人家觉得哦，好像有一个不错的台可以看。嗯，那一直到后来，我也试着玩一些大作类型，就是在我的机体条件允许下，我玩了黑沙啊，玩了 GTA 5， 一直到后来，观众也还是不上不下，就是可能甚至不一定到有二十人、十几人这样子而已。虽然当时也头一次有得到观众的抖内，让我觉得还蛮开心。虽然就是单单那一美金，可是那一美金给我的意义是，我觉得哦，有人愿意为了支持我而而愿意付出，他那一个可能是他可以拿来买杯饮料的钱这样子。嗯
0: 哼
2: ，我觉得这件事情其实我是一个蛮容易被这种小事情感动的人。嗯。可是，在这个感动之后，我遇到的无力感就是像刚刚讲到的，我没办法开任何游戏的时候，因为应该说我，我我希望实况就是要有互动，可是我又不希望说我要花很多时间去行销自己，来让自己可以成为一个好像有人愿意互动的实况组哦。Oh. 这个我觉得听起来好像有点自负还是怎么样，但是我还是希望说是。大家是喜欢这个人才来看，不管他玩什么都 OK， 就类似像卤蛋、六探还是怎么样，我们都是因为喜欢他这个人玩游戏的风格，以至于你会长期去收看他的台，嗯，成为他的粉丝。或许我后来也觉得，可能自己没有那个个人魅力，外加我自己也是一方面一直在打电动之后，可能也要播出时间开台。这两件事情有时候是会重叠在一起，有时候是关台之后我还会继续玩，然后还有一边看别人的实况，到最后快要把自己身体搞坏了，所以我后来就真的没办法先停下来
1: 。哈，已经影响到健康那就不行
2: 。对，我真的影响到健康，甚至也影响到家人，因为我跟家人住在一起，所以有时候我做做效果，或者是我真的是很开心在跟观众聊的兴高采烈的时候，可能已经是半夜两三点的。嗯，啊，你的家人作息跟你不一样了、啊。那你势必得想办法，譬如搬到外面去自己租套房，甚至那个套房会不会影响到隔壁邻居，你还不知道。哦，对啊，所以一直到后来我就决定啊，算了，这件事情它也已经影响到我健康之余，而且它也没有达到我预期的效果，我当下判断我也可能没有能力再去做点什么改变，所以我也决定就直接告别实况。嗯。专心当一个观众，就是参与开开心心的看台玩游戏这样子。嗯哼，开台的过程中我还是开心的，我我真的是享受在跟人家互动这一件事情。嗯，所以我也觉得，一直到这件事情也影响到现在，我们在经营 podcast 也是一样。我觉得只要有观众愿意跟我们聊天、留言互动的时候，我们都还是会。因为这种就是不一定要很多人，但是只要有人，我们就会愿意有那个动力持续下去。嗯，大概是这样的一个自己的心路历程啊。嗯哼，所以我觉得可以总结以上我们两个人不一样的风格，对于时抗这件事情的尝试跟自己的一些认知，还有对环境的一些理解。最后就是可能可以总结一下几个结论吧。跟一些我们已经看到实况所产生的问题，嗯，第一点应该就是综合我们前面讲的啦，新人真的不容易
1: ，对啊，你要在某种程度上被看见还是蛮困难的
2: ，你必须像刚刚讲的，要么你就跟风，嗯、要么你就是做一个很实事的废片，或是就是很废片的废片，对，就是那个东西是现在我觉得算是一个蛮吊诡，但你不得不为之的事情。就是如果你想要
1: 比较哗众取宠吧，
2: 但如果你本来就很开心，譬如可以提浩浩当例子好了，他不是打游戏的，但是他也是做了一些自己觉得很有趣的废片，那因为这样子，他也成为一个蛮红的，算是频道啦，就是变成一个网红这样子。
0: 嗯
2: ，可是他其实最早他也只是做了一个他们帮自己家里幼稚园拍的影片，这样，我觉得那就是一个无心插柳。回到游戏这一块，游戏更难的是，因为你现在的环境下会看的人，主要都还是看那一些主流游戏为主。那这个主流游戏又包含说，你是热门大作，譬如像过去是 LO m a 现在可能是 Apex， 前阵子还有什么糖豆人之类的
1: 。对啊，对啊，就是偏主流的游戏比较会容易被看见啊
2: ，啊，或者是真的就是单纯享受那个人玩一些小品，像卖块之类的东西。你想要在这样的已经很固定的环境下，你要再杀出一个专门玩某些，或者是你没有玩专门游戏，但是你玩什么都有人愿意看，真的很难。你要让别人认识你，光是你自介，你都不一定能够有把握，人家自介完之后他会愿意来看
1: 。对啊，他不是啊，就是一句话，我凭什么？我有大咖要看，我凭什么看你？就是这样啊
2: ，你又不愿意去。模仿那些你不喜欢的，因为那模仿这件事情让你不开心嘛？譬如举例来说，起争议，红神一定很多争议嘛？他红不红？他也很红啊。可是综合他这个人，他的评价还是有好有坏嘛？嗯，那除非你无所谓，你觉得臭名也是名声，那你你一定很适合这个环境。可是如果你想要自己是用正常管道成名的话，那你还是必须要想办法找到自己的定位跟特色啦。就算哗众取宠，终究还是短线。嗯，我一直觉得这东西可能，或许有人因为这件事情，他哗众取宠之后，找到自己的公司，慢慢经营出自己的路线也有可能。但要做这件事情，我觉得还是需要一点勇气的。嗯。哼。第二点，我这个也之前跟条尼讨论过很多了，但这出来感觉也是会被赞，还是要讲一下性别红利这件事情
0: 。<笑>
2: 这真的是太明显，明显到你讲出来，你随便去找就可以印证这个事实了。奶台讲直白一点，这种东西它是一个可以快速成名，它在任何游戏都适用，它不会陷入前面的困扰。甚至很多大石矿主现在都还会抱着去轰炸别人台的那一种趣味性的恶作剧的心态，好像突然我一个万人大台保留到一个名不见经传的小女生的台，甚至不一定是台湾人，可能是日本人，可能是韩国人，就莫名其妙让对方享受到这种明明没干什么，可是却突然有很多人在看你。嗯，虽然说外表也是实力的一种啊，这样子的情况并不是我们所乐见的。你要说我酸葡萄也可以，我说我酸葡萄了。我觉得就是因为我还是比较喜欢，像我们会喜欢某些实况组，他们是基于他们的个性、他们的风格，还有他们对于游戏的热爱，在这个环境下，然后我们才会去对这个人有成为他粉丝的那一个动力。可是，如果你只是要看奶，你只是要看色色的东西，想要当一只柴犬，就是什么台都可以啊。那其实就像国外曾经前阵子也有一个实况组大力出来抨击这件事情，有些泡澡台、
1: 泳池台、泡澡台、泳池台，
2: 对对对，这些东西很多，一个 tab 在那闲聊干嘛干嘛的，露你的事业线，斗内就一直一直刷一直刷，然后你就觉得。你适合在这个平台出现吗退去本家也是游戏起家的，可是他现在因为想要多角化经营，后来开了 IRL 嘛 ，In Real Life 系列，开这个 In Real Life 其实并不是为了要助长这个文化，他应该只是想要增加一点可能性。譬如我之前也有一些自己很喜欢看，曾经啦，像大田神，他除了打斗以外，他会开音乐台，会开唱歌台，嗯，找来一些音乐老师唱歌。合作之类的，那个就是我很喜欢的节目类型。可是如果你今天就是一个哦，我无所事事，我打开游戏，游戏只是一个背景，我只是想要把我的奶当主题，把我的脸当主题，我觉得这样子就失去了它本意。别人说他从头到尾就只是把这里当一个跳板
1: 。嗯，其实这也是乱象哎，说实在
2: ，也会造成你作为认真经营频道的人的一个很大的负面的算是推力啦。对，譬如像刚刚乔尼这样子，他在做他的频道的时候，他一定是花时间用心的在做后置也好啊，或是他在想办法跟别人互动的上面精进自己的技巧。可是，第一，我们身为男性。第二，我们想要卖的是自己的个人风格，希望把自己喜欢的东西，也让自己变成自己喜欢的人，大概是这种感觉。嗯、你就必须要除了那些已经占据掉这个平台的山头的那些老人在的地方，要想办法先撑过这一批可能愿意看这些人以外，再去找新的人的那些观众群里面，还要再把这些观众分享给那些。专门就只是想要来看特定性别的性征的东西，那你就会觉得这是为什么会是这个样子。嗯，针对这件事情，还有一个进一步的延伸就是平台双标。我觉得平台双标这件事情也是非常非常的严重啦。不管你是说 YouTube 也好，还是在 Twitch 上面也好，像 Twitch 之前也有一些因为涉及到色情而被登台的情况。可是有的人，你编几次，最后都会被解编。甚至前阵子退学还爆出了一个坏 list， 哪些人就是不该编，不能被编。啊，这件事情后来爆出来也吵很大，退学后来也出来承认说有这个单子，可是现在没再用
1: 了
2: 。哦，哇，有这种哦？有啊，这是上个月的新闻吧？我记得啊。哦但因为懒人包那边那資金都写好，就没收录到啦。就是他他其实是就是当时有爆出一个退去，在骂的圈里面有一个坏 list 扳手啦，扳手不是有 b e n d 的权利吗？对
1: 对对对对对对
2: 。其实你只要认识扳手，或是甚至你是个平台方，你在这里有很大的商业利益的人，你再怎么样都不会被 b e n d 的。哦，他们不会挡自己财路啊。
1: 对啊，可是因为他们也是个公司嘛，不是慈善机构
2: 啊。你看，在这个情况下，为什么奶台可以不会被 ban？ 可是你玩色情游戏，只要有稍微露一点点，或是擦边球，都可能会出事。甚至像之前很有名的炉石选手，曾经的炉石玩家跟选手少安呐、啊，他也因为金字塔事件害他被退去，直接毕业。嗯，前几年好像有要用扒带的身份回来，可是后来到底也有没有，也忘记了。那、啊、我现在所知道的，就是那个实况主现在已经是综艺节目咖了，就对了啊，是啊、哦，我去玩狼人杀了，玩狼人杀甚至让他变得比之前当实况主更有名气，赚更多
1: 啊，对对对，这個、我有印象，这個、我有印象
2: 。最终啊，本来是只想聊短片，一聊要变长篇，这真的是我的问题。啊、没关
0: 系，先
2: 自首一下，<笑>也是因为对这些事情有一些。自己的想法，所以才会变成说，算是被触发到，就想要把这些东西都分享出来
0: 了
2: 。嗯哼。最后其实应该也可以总结，就是你现在想要在这个业界生存的话，你还是想要必须要有能力找到流量密码，你才活得下来对。如果现在再给乔尼一个机会，回去从头从零开始经营 YouTube， 我觉得可能也没有那个动力了吧。
1: 哦，太累了啦，真的太累。你现在要经营比之前经营更难。
2: 你不如当个八美肉吧<笑>
1: ，这个可能不错，这倒是一个商机
2: 。对啊，其实前阵子我在瞧尼介绍之前，我对八美肉是一窍不通，我不知道这是什么东西。啊、这应该是我是我知道有这种做法，但我不知道它叫做八美肉
1: 。
2: 哦，对，甚至我不知道它是一个文化，我也，它只是少数一两个人在恶搞。哦
1: ，没有没有，这这是真的文化。
2: 像啊，像台湾，我觉得也曾经衍生过一些算是讽刺这个现象，或者是跟风的啦，像什么柯文哲也之类的那一种
0: 。
2: 就前阵子在那个西夏也很红，后来还引发了一系列争议，到底能不能在 A C G 版面去讨论 V Tuber 这件事情？对，因为我算是潜水恰粉，所以我觉得看到这些文化的形成跟它引发争议，其实看热闹是很有趣的一件事情啦。嗯哼。也回归到，其实不管你是看 ACG， 或者是看实况、看 v t u b e r 都一样，喜欢它，你才会有想要投入，这都很理所当然。可是如果你因为这个平台未来你有机会有名气成名的话，我觉得多少还是要懂得一点饮水思源呐，尽量还是不要把这种地方当成就是一个跳板，当成一个利用的工具，你。忘本之后你，你你的核心还是会慢慢的移失掉了。嗯，会不会太严肃啊？<笑>有点。<笑>今天怎么变得最后
1: 变得那么严肃？<笑>
2: 好啦，这集节目就到这边、喔、到这边，<笑>我们下周见
1: 。下周见，拜拜
2: ，拜拜。